0: pequena homenagem, né, de agradecimento a você mamãe, né, mamãe manancial, a você mamãe que está nos assistindo, que Deus possa estar tá abençoando tremendamente a sua vida, obrigado mães, né, por tudo que vocês fazem por seus filhos, né, o papel da mãe é um papel, assim, fundamental na nossa vida, né, é... É algo que a gente leva para a vida toda, né? Parabéns, viu, pastora Miriam, né, pelo seu dia como mãe, né? A mãezona que a senhora é, né? Obrigado. A mãe do Pedro, da Débora, do Carol. Que o Senhor continue te abençoando tremendamente. A gente observa Obrigado. ali o, a, a, as asas da galinha, né? Ela ali, ó, observando, deixando eles crescerem, mas ali atenta, orando, né? Fazendo toda a diferença na vida dos seus filhos, que Deus te abençoe. Viu, Amém, pastora? obrigada. Em nome de Jesus, né? e você mãe que tá aí nos assistindo, um bom dia para você, e hoje nós vamos ter a nossa EBD manancial, nosso professor Geraldo, bom dia Geraldo. Estamos né? aí no desafio de falar de oração, nós estávamos conversando aqui, né Geraldo? A aula hoje promete, a pastora Mira não sabe como vai acabar, né pastor?
1: Realmente queridos, a paz do Senhor para todos que estão aí nos ouvindo, também quero aproveitar para as mães, dizer que nós amamos muito vocês, estamos sentindo muita falta e desejar a todas as mães que hoje seu dia seja um dia maravilhoso, né um dia realmente feliz com a família e na verdade nós sabemos, amados, que somos mães e pais todos os dias, né é mas hoje é um dia especial na vida das mães, então você que é filho abraça sua mãe. Não esqueça aí de dar um beijo bem grande, um abraço bem apertado, porque elas merecem.
0: É verdade. É verdade. Nós vamos orar então para começar então a aula. Você que está aí nos assistindo, quiser pegar um caderninho para ir anotar, anotar os versículos que forem mencionados, né? Porque eu creio que hoje a aula é muito importante. A gente vai falar sobre intimidade, né, de oração e o que ela significa em todo o, no mundo espiritual, né? Então, se prepara aí com a sua Bíblia do lado Uma caneta, um caderno Pega o devocional Eu sei que Deus vai falar conosco Pastora, a senhora, por favor Hora pra gente começar
1: Senhor, muito obrigado Pela maravilhosa manhã que o Senhor nos concede Ó oh, Pai, obrigado Jesus Porque é tão bom Podemos iniciar nosso dia Aprendendo um pouquinho mais da Tua Palavra Sabemos que Teu Espírito Santo Já está falando em nossos corações e eu peço neste momento, Senhor, a capacitação do Teu Espírito Santo, especialmente sobre a vida do Geraldo, mas sobre nós aqui, para que possamos, Pai, falar ao Teu povo aquilo que o Senhor deseja que nós possamos transmitir nesta manhã. E que este assunto tão importante, que é a oração, possa ser algo, Pai, não apenas de ouvirmos falar mais uma prática na nossa vida, Senhor, todos os dias, que através da oração possamos ter intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que esta manhã seja especial, que o Senhor possa ministrar em nossos corações a Tua perfeita vontade. Abençoa nos aqui e todos os queridos e amados irmãos que estão nos vendo e ouvindo através dessa live. Que sejam alcançados e tocados pelo Senhor Em nome de Jesus, muito obrigado Senhor, amém Amém,
0: tá irmão Geraldo, a palavra está com você. Bom dia irmãos, a paz
2: Senhor é você que está aí na sua casa Eu sei que você pode estar aí com uma xícara de café bem quentinho o celular no, Com o celular no colo, me ouvindo Ou ainda no meio dos seus edrons aí, deu uma esfriadinha e hoje está mais gostoso de ficar na cama mas independente do jeito que você se encontra aí fica ligado fica ligado no assunto é, o material de estudo da IBD desse, dessa semana o tema é oração e intimidade com Deus e nós temos um versículo chave aqui que está no livro de Jó no capítulo 42 versículo 5 que fala assim eu te conhecia só de ouvir falar mas agora os teus olhos te veem. É bem interessante esse versículo, porque é, ele me faz lembrar de que muita gente, por exemplo, um exemplo bastante que eu ouvi que me chamou a atenção. É, todos nós conhecemos, por exemplo, ouvimos falar quem foi Michael Jackson. Sabe, ele seria uma pessoa, um personagem inconfundível. Mas eu nunca fui na casa dele eu nunca conversei com ele, nós nunca sentamos e comemos um pão de queijo junto nunca houve contato eu só ouvi falar, eu via de longe, e muita gente hoje, ainda vive assim o seu relacionamento com Deus deixa Deus lá no céu, no trono, cheio de glória e majestade, mas muito longe, sabe e o que nós queremos tratar hoje é, é conversar um pouquinho, sabe, só dar uma arranhadinha sobre o assunto que é Intimidade com Deus e dando um foco na oração. Agora, falando em intimidade, é, se formos definir assim rapidamente, falar de intimidade, intimidade com Deus é conhecer Deus profundamente. Ou, como nós já conversamos aqui, sabe? Intimidade com Deus é dialogar com Ele. Intimidade com Deus é estar em comunhão com Ele. Intimidade com Deus é reconhecer quem Deus é. Pera lá, pera lá. Vamos, ver, vamos pensar então. Pastora Mira, o que pode ser reconhecer? O que é um reconhecimento?
1: É a minha forma de entender, né? Por exemplo, eu... eu vou, um exemplo até bíblico mesmo. Quando Deus lá no Vale de Ossos Secos fala para o profeta ir é, ver aquele lugar que estavam os vales, então o profeta anda em toda volta... E começa a observar tudo que tinha naquele lugar. Então, ele estava fazendo um reconhecimento do local, do terreno. Exatamente. Ele estava vendo aquilo que tinha, que, o, que, como era aquele lugar. Isso
2: mesmo. Sabe, é um, um dos focos do reconhecimento. Porque reconhecimento pode ser também acatar. Eu reconheço, eu acato, eu reconheço que o Jefferson é. Sabe, eu reconheço que ele sabe, sabe. Eu reconheço que é coisa do tipo assim. Ou é acatar, é aceitar identificar rapaz agora estou te reconhecendo sabe? com máscara hoje a pessoa sabe ninguém reconhece mais ninguém agora que o pessoal começou a usar as máscaras com, com um, um crânio de caveira então é reconhecível e também é distinguir é conhecer ou conhecer de novo sabe um exemplo legal sobre reconhecimento Só não falou de versículo bíblico lá do vale dos ossos secos os discípulos a caminho de maús Andaram com Jesus um tempão. E não o reconheceram. Jesus falando, falando, falando no seu sotaque lá de, 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 de judaico, lá, sabe? E eles não reconheceram Jesus. Aí houve um momento que Lucas 24, 31 fala assim, ó. Os seus olhos se abriram. Então, nós precisamos desse, desse ato, sabe? Tá, de, de, de termos os olhos abertos. E a intimidade faz isso. Ela nos faz reconhecer quem é Deus, agora como nós vamos reconhecer Deus nós podemos reconhecê-lo pela sua criação pelas obras da natureza pela perfeição que, que existe em tudo por intermédio de Jesus Cristo a obra de Jesus e pelo Espírito Santo, eu estava pensando sobre obras da natureza né? aí me deu um clique assim falando, sabe que, que tamanho que será que é um coração de uma formiga sabe? alguém já pensou nisso? Será que formiga tem coração? Eu não vou responder. Procura no Google aí. Sabe? Vamos saber se formiga tem coração. Deus fez coração. Deus fez formiga com coração ou sem coração? Que fez, fez. A gente vê aí. Sabe? E formiga. Sabe, ela tem. O é, é um, é um, um número de, de espécies é muito maior que o número de seres viventes. Sabe? Formigas. Deus fez. Então nós podemos reconhecer Deus nessas coisas, na criação nas obras que ele fez falando falando sobre mãe Dia das Mães parabéns mamãe Dalgiza minha mãe parabéns Verônica Maria José o pessoal lá sabe do, da, das mães da minha família e, e a gente fica vendo sabe o como é maravilhoso né assim ó, tô grávida tá grávida sabe e fica aquele aquele mistério aquela expectativa e o nenê tá lá sabe nasce, sabe? Deus forma. E Deus forma. Que, que espantoso é isso. Glória a Deus por isso. Por essas formas nós podemos reconhecer quem é Deus. Sabe? E isso, esse reconhecimento nos leva também à intimidade com Ele. Por intermédio de Jesus Cristo. Jesus nos apresenta quem Deus é. Nós precisamos conhecer a Jesus. E, e o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é um, Eu até marquei aqui como um capítulo à parte. O Espírito Santo é um capítulo especial e ele é para hoje. Ele é para hoje. Meus irmãos, eu quero fazer um, um parênteses aqui. Se você não ler a Bíblia, se você não tem um contato regular com a Bíblia, se você não estuda a Palavra de Deus, você terá grandes dificuldades em conhecer a Deus plenamente. A natureza, a natureza, a criação, nos apresenta aquilo que Deus é mas a plenitude de quem Deus é está em Jesus Cristo e a palavra de Deus, a Bíblia nos apresenta Jesus, o Espírito Santo, ele nos mostra sabia, a obra de Jesus, esse negócio cola nos nossos corações, se mistura com o nosso Espírito e o Espírito Santo ele fica mostrando para mim e para todos nós, quem é Deus, como é Deus e como, como ele age e nós começamos a viver numa outra dimensão é um outro mundo, o mundo da intimidade com Deus
0: Ainda falando de intimidade, me chama a atenção assim, nesse exemplo que você deu do Michael Jackson, alguém lá que a gente conhece e está longe, né? Intimidade para mim é assim é trazer para perto, né? Trazer para dentro da minha casa. Então, assim, intimidade com Deus é trazer o Senhor para dentro da sua casa, para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, né? Exatamente. É para trazer ele pertinho de você, isso é intimidade.
1: É interessante, né? Talvez o Geraldo fosse falar sobre isso. Que Jesus, quando Ele nos ensina sobre oração, Ele fala... Entra no teu quarto, fecha a porta e o teu Deus né, vai estar ali com você no oculto. Então, é a questão mesmo que a gente não leva qualquer pessoa para o nosso quarto. né? Então, só vai para o nosso quarto quem é muito íntimo com a gente. Exatamente.
2: Né? Eu tenho um negócio marcado mais ou menos assim. <risos> só para dar uma frisada aqui com relação o Espírito Santo, a minha pesquisa no, sobre o Espírito, o Espírito Santo, eu encontrei no, no Novo Testamento, 94 versos é, falando sobre o Espírito Santo, 94 versículos, em 197 ocorrências. O Espírito Santo está permeado, sabe? Em todo, Está, está presente em toda, toda a obra, toda a palavra de Deus está o Espírito Santo. E... E, e até eu comentava aqui com os irmãos antes de começar aqui o nosso, a, nossa, a nossa live. É, pensa numa, numa brincadeira de roda. Sabe? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai dá a mão para o Filho, o Filho dá a mão para o Espírito Santo, o Espírito Santo dá a mão para o Pai e forma uma roda. Aí Jesus, sabe? os três, a trindade, abre a roda e me convida para entrar na roda. sabe? E formar uma comunhão e formar um, 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 um estado de intimidade perfeito. Quando Jesus fala assim, eu e o Pai somos um, sabe, é um ato, é, 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 o, é o máximo de intimidade que podemos, podemos nos referenciar aí. E o Senhor quer nos fazer assim, sabe? Nos, 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 nos levar a esse nível de intimidade. E com relação ao Espírito Santo, só para me frisar aqui, ó, quando, quando essas ocorrências que eu falei aqui sobre o Espírito Santo, tem o batismo do Espírito Santo, tem o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo chama, Ele capacita, Ele ensina, Ele unge, Ele encoraja, Ele guia, Ele promove alertas, Ele traz profecia, Ele traz revelações, sinais, cura, além de ser apresentado como conselheiro, intercessor e vai embora se, todas essas, essas colocações. Então, nós temos então um grande amigo, um grande amigo, então, quando você fala de intimidade, nós estamos falando de intimidade de, em conhecer a pessoa. Existe um termo intimidade? O pessoal que joga futebol aí, fala assim, ó. Pô, mas o cara tem uma intimidade com a bola. Sabe? E essa intimidade, esse termo intimidade, fala da capacidade que o atleta tem em dominar a técnica, sabe? Como ele consegue fazer aquelas coisas. E intimidade também fala sobre amizade, né? Não dá para falar sobre intimidade sem falar sobre amizade. E em Êxodo 33,11 Tem a um te o, o, narrativa que fala assim ó Êxodo 33,11 Êxodo 33,11 Falava o Senhor a Moisés face a face Como alguém fala a seu amigo Isso é maravilhoso Isso é maravilhoso Intimidade também, minha gente Fala de andar junto, né? sabe? Como ter intimidade e não andar junto? Andar junto Ambiente familiar, né, irmão Jefferson? É... Um lar, lá na casa Você fala assim Olha que diferença que existe, né? Reformei a casa Diferente de Ah, tá lá em casa Quando você fala lá em casa Parece que o, a, a colocação já, já coloca um, É um ambiente de, de intimidade Sabe... Parece que tá misturado com o coração, né? Sabe? Lá em casa parece que tem amor, coração, tem intimidade, tem família, tem tudo. Sabe? É, é, é diferente a situação em quem se conhece uma pessoa próxima. Intimidade. Vocês querem falar alguma coisa? Vamos caminhando, tá lindo aí. <risos> é, tá bom. Agora, intimidade com Deus. Falando do, de. É, comentando sobre todas esse, esse, essas colocações sobre intimidade. Agora intimidade com Deus. É conhecer a Deus. e andar com Deus. Pastora Miriam, já que a irmã está com a Bíblia aberta perto de Gênesis aí, ó. Gênesis 5,24. Tem um personagem legal aí, tem uma história muito linda. Gênesis 5,24. Nós temos aí uma história muito legal.
1: Só o 24?
2: Só o 24, tá bom.
1: <risos> então tá bom. E andou Enoque com Deus e não serviu mais, porquanto Deus para si o tomou. Oh, Glória a Deus! Eu preciso de mais.
2: <risos> Enoque andou com Deus. Já pensou, falou assim, cara, Enoque, a gente anda junto faz tempo, né? É, senhor, faz quase mil anos. Estou com 700 e pouco anos naquele tempo. ele vivia bastante tempo. Ô, oh, cara, vem pra cá. Puxa. Vem pro céu. Andou Enoque com Deus. E já não era porque Deus o tomou para si. Que nível de amizade é esse? Eu, fico inte... Eu quero chegar na glória. Eu falar, senhor, como foi aquela parada do Enoque lá? Sabe? Aqueles versículos nos entre... Me intrigou a vida toda porque, porque o, o nível de intimidade que esses que esse versículo fala e não é só esse versículo que fala tem um outro que fala assim ó Enoque andou com Deus aí depois tem esse versículo que encerra fala assim olha Enoque andou toda a sua vida com Deus aí no final Enoque andou com Deus Deus fala chega você vem para mim sabe Eu quero você comigo intimidade demanda tempo demanda atenção demanda conhecimento da pessoa como a pessoa é, como ela pensa, a sua história, do que ela gosta, etc. Então, quando nós falamos de intimidade com Deus, como é que você vai dizer que tem intimidade com Deus se você não conhece a Deus pela Bíblia? Você não sabe nada de Deus. Você não sabe nada da história de Jesus. Você não tem versículos que, que são fundamentos da palavra de Deus, da, da, da fé cristã. Nós precisamos dessa, de, desse, desse ponto, sabe? Tem que ser uma coluna em nossas vidas. O conhecimento de Deus por intermédio da tua palavra... Você, se você não tiver é, o conhecimento bíblico, nem orar você vai conseguir. Você vai falar assim, vai vou falar o que? Você não conhece a Deus. E é um versículo que eu não marquei aqui, mas lembrei agora, a qual Jesus fala assim, ó é um erro que vocês estão cometendo, vocês não conhecem nem o poder de Deus e nem as escrituras. É um erro. Agora tem uma pergunta para vocês aqui, hein? valendo uma xícara de café na sua casa. Você pode ter intimidade, intimidade com uma pessoa que você não confia? O que você acha? É possível ter intimidade com uma pessoa que a gente não confia? Não acredita nela? Não é possível. Então, para termos intimidade com Deus, é preciso crer nele. Desenvolver afetividade, amar a Deus. Colocá-lo dentro do nosso coração. Palavra? Quer
0: falar? É interessante pensar que intimidade é algo que você desenvolve. Você já Exatamente. No, no começo já é íntimo o negócio, na é verdade? É igual o um relacionamento de namoro, né? Você, o primeiro dia que você vai sair com a sua namorada, você. meu, você você vai todo meio que aí. Você não se mostra inteiro. Depois do um relacionamento, vai se desenvolvendo, vai aprofundando a intimidade, né? A pessoa vai te conhecendo como você realmente é, você vai. É um desenvolvimento desse relacionamento. E pegando uma deixa daquele exemplo que a pastora Miriam deu do profeta sobre o vale dos ossos secos, é... ele conhecia o Deus que ele servia. Então, quando Deus falou para ele, ora sobre os ossos secos, ele orou porque ele conhecia o poder do Deus que estava falando para ele orar, né? Mas não foi da noite para o dia né? No relacionamento dele Ele sabia que Deus era capaz de fazer aquilo Por isso ele orou
2: Verdade Existe a ação do Espírito Santo No desenvolvimento da, da intimidade com Deus Ensinando, falando, intercedendo Nós já falamos isso E não é possível termos intimidade com Deus Sem conhecimento da Bíblia Também nós falamos isso Então você precisa conhecer as histórias Os personagens, os heróis os vilões, as leis de Deus, o caráter de Deus e assim por diante. Aí você vai desenvolvendo a sua intimidade com Deus, como você falou. É, é para ser desenvolvido. Efésios 6:13, 13. Jeff, leia, por favor. Leia o 13 e leia o 18. Por favor. Efésios, você que está aí na sua casa, pode pegar a sua Bíblia também. Efésios, 13.
0: 13 Portanto, tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mau E depois de ter vencido tudo Permanecer inabaláveis 18. Com toda a oração e súplica Orando em todo o tempo no Espírito E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica Por todos os santos
2: essa passagem aqui fala sobre a armadura de Deus. Nós nós não, não 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 lemos os versículos sobre a armadura de Deus. Mas há uma orientação no versículo 13, fala assim, ó: "Olha, portanto, por causa disso, ó, então, tome toda a armadura de Deus. Você vai precisar dela." E lá no final, fala assim, ó: "E com a armadura? Toda a súplica e oração, Orando em todo tempo No Espírito Olha o Espírito Santo de novo aqui Para que e, e para isso Vigiando com toda perseverança e súplica Por todos os santos Eu tenho uma pergunta agora Valendo um copo de Nescau quentinho Para você e na sua casa Quantas vezes Davi lutou usando Um estilingue Quantas vezes Quantas vezes?
0: Ah, Relatada na Bíblia,
2: eu acho que foi uma, né? Uma só vez. Uma vez. Agora, pastora Miriam, a senhora acha que depois dessa situação, Davi aprendeu a usar equipamentos de guerra?
1: Olha, até onde eu sei, ele lutou bastante. Né? Ele foi um guerreiro, mas a arma principal dele era a oração.
2: Oração. Glória a Deus. Mas ele não usou mais este link num lugar mais, né? Não tem? Não mencionou mais. Não menciona, menciona mais, mais né? Não Então, é, nas suas guerras de conquista, ele deve ter usado armas de guerra, Sim. como espada, capacete, aquelas coisinhas todas lá, né?
1: Sim. Sabe? Até porque ele rejeita a armadura de saúde. Né?
2: Verdade. Mas naquela época ele não era um guerreiro ainda. Não. Mas depois ele se desenvolveu. E tornou-se um soldado até chegar a ser rei. Então, irmãos e irmãs, você lembra quando eu falei sobre a intimidade com a bola? Sabe? A história da intimidade, sabe, Davina, quando ele era rapazinho lá, na, quando ele enfrentou Golias, ele não tinha nenhuma intimidade com a armadura. Mas depois ele começou a desenvolver a intimidade com a armadura. Aí a espada não ficou mais pesada, sabe, já tinha força no braço para pegar a espada. O escudo já ficou rápido de atuar com o escudo. Sabe, ele começou, existia os treinamentos, sabe, andar com aquelas sandálias, andar com as roupas, andar no cavalo, lutar, sabe, guerrear. Já tornou-se, sabe, uma técnica dominada, porque tinha
0: intimidade. O Geraldo, e ele fez uma armadura para ele, ele não usou mais a armadura dos outros. Exatamente.
1: Do tamanho dele, Do né? tamanho, Do tamanho dele. dele,
0: aleluia.
2: Então, nós estamos falando aí também, o que você fala é uma coisa interessante, porque nós estamos falando aí que... É. A minha intimidade com o Senhor É minha intimidade com o Senhor Você precisa da sua armadura Você, a sua armadura É do tamanho seu E você vai desenvolver a sua técnica Com a sua armadura O escudo da fé Você vai exercitar, sabe Pra lá, pra cá, abaixa, levanta vai, E pega a espada e bate, bate, bate Até seu braço ficar forte, até você desenvolver a intimidade Você precisa tomar a armadura de Deus é na intimidade que isso acontece. É no treinamento, no desenvolvimento dessa técnica. Da oração e da intimidade. Salmo 25,14. Alguém pode ler, por favor? A pastora Mira lê. Quem está Quem no Salmo 25? 14? Pastora Mira, a senhora lê Provérbios 3,32. Salmo
0: 25,14: A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Aleluia! A
2: intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Isso é lindo, irmãos, e irmãos. Isso é lindo. A intimidade do Senhor, é apertei o que diz que o temem, provérbio
1: 3,32 porque o perverso é abominação para o Senhor mas com os sinceros está o seu segredo
2: segredo é um outro outra, outro termo usado para intimidade eu já tinha lido isso, minha bíblia fala de segredo também fala... intimidade. intimidade então, eu só fala intimidade porque o Senhor abomina o perverso mas aos retos trata com intimidade meus irmãos, eu poderia parar aqui, e nós ajoelharmos todos, e começarmos a orar, Senhor, me nos ajude a ter essa intimidade com o Senhor. Irmãos, nós precisamos desenvolver a intimidade com o Senhor, Ele precisa ser o primeiro em nossas vidas, Ele precisa. É, um, é, um, é, uma, assim, é uma loucura vivermos distantes do Senhor, é perigoso, é perigoso, é mortal. Considerando, por exemplo, a oração do Pai Nosso, sabe? Livra-nos do mal, sabe? O Senhor nos livra do mal, sabe? Então, nós estamos expostos, se não estamos em intimidade com o Senhor. Agora, só um detalhe que eu marquei aqui, que eu gosto bastante de números. Ele fala aqui que é a intimidade do Senhor, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O termo aliança aparece no Antigo Testamento, 293 ocorrências. Sabe, aliança, aliança, sabe? Sabe que aliança, Jefferson? Intimidade. Que é meu, é seu. Que é seu, é meu. As suas dívidas são minhas, minhas dívidas. O meu, o, meu, o meu tesouro é seu tesouro. Os seus inimigos são os meus inimigos. Os meus, seus amigos são seus amigos. Sabe, é uma mistura. É um negócio assim, é muito forte. Tremendo, tremendo mesmo. Aleluia. Até
1: quando a gente olha, né, sobre a história do povo de Deus Israel... Que Deus, ele fala pra gente abençoar Israel, orar por Israel, porque é, é o povo de Deus, né? Então, Deus tem uma aliança tão forte com esse povo, que se você Exatamente. fizer algo por ele, com ele é. você sabe que está comprando briga com o próprio Deus, é. né?
0: É. E o povo,
1: todas as outras
0: nações, sabia disso, né? Sabia disso.
2: Eu não lembro se é um versículo, só. e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso é por causa da aliança. É por causa da aliança. É, é seu amigo? É meu amigo. Ah, tá com você? Não pode entrar. Já passou por essa situação? Oh, verdade. Não, você chega num lugar, você não conhece ninguém, Que negócio assim, fazendo. Você... Não, e tá comigo. Ah não. É com você? Não pode entrar, não. Claro. acabou.
0: Ele abre portas. Exatamente.
2: É, em Hebreus 12, 24, fala que Jesus é o mediador da nova aliança, e o sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala do próprio Abel, Jesus ele é o mediador da nova aliança, existe uma nova aliança Hebreus 12 24, se tiver na sua mão aí para ler, pode ler pode ler e a é
1: Jesus o mediador de uma nova aliança e é o sangue da aspersão que fala melhor do que o Diabel
2: Léo o 13 e 20 também
1: 13 e 20 tá. Ora, o Deus de paz Pelo, pelo sangue do conserto eterno Tornou a trazer dos mortos A nosso Senhor Jesus Cristo Grande pastor das ovelhas 13 e 20, é isso mesmo?
2: 13 e 20 Não é. fala de aliança?
0: Aí fala pelo sangue da é. eterna, eterna aliança, aliança
2: é. Pelo sangue da eterna aliança o Deus de paz que tornou a trazer dos mortos Jesus, nosso Senhor Deus, Deus, nosso Senhor o grande pastor das ovelhas pelo sangue da eterna aliança esse versículo aqui parece que ele não tem sentido né? mas ele mostra a verdade ó. o Senhor é um Deus de paz e que fez uma obra, ele tornou a trazer dentre os mortos a Jesus que Jesus? o nosso Senhor Jesus qual? o grande pastor das ovelhas, e como pelo sangue da eterna aliança A mudança é radical É radical Nós precisamos, meus irmãos Precisamos conhecer a palavra de Deus E nos apropriarmos Dessas coisas São tesouros da eternidade Para as nossas vidas é, aqui, na, aqui na nossa lição Nós temos é, Vários tópicos sobre intimidade E um deles Fala sobre a intimidade de Deus, a, ele, ele, chama -se, ele, ele tem o seguinte título, a cruz, o lugar de intimidade com Deus. A cruz, lugar de intimidade com Deus. Quando nós falamos sobre, sobre cruz, nós lembramos, sabe, imediatamente de Jesus. E lá em Lucas 22,42, alguém pode ler? Lucas 22,42... Lucas 22, 42. Procura você na sua casa também aí, ó.
0: Lucas 22, 42. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. O que é que estava acontecendo aí?
2: Jesus no Monte dos Oliveiros, extremamente angustiado. Homem como eu e como você, sabendo que seria crucificado toda a pressão do inferno e do pecado do mundo sobre as costas dele suando sangue e ele faz uma oração Senhor, afasta de mim esse cálice aí ele fala assim contudo que seja feita a tua vontade é, esse versículo é bastante forte, porque ele deixa bem claro que nós precisamos negar o nosso, nosso eu Existem momentos, vai existir momentos que o sofrimento vai, nos, vai nos, 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 nos espremer. Você vai sofrer. Mas, como Jesus, nós precisamos entender que nós precisamos ser levados para a cruz, sabe? O nosso eu, sabe? as minhas vontades, elas precisam morrer. Sabe? A gente sabe que Jesus morreu e ressuscitou. O Senhor, Ele restaura as nossas vidas. Como nós vemos a, pouco, a poucos instantes... O poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Existe uma obra de ressurreição em nossas vidas. Quando o nosso velho homem morre. Nasce Jesus em nossas vidas. Nasce, nasce, nasce a glória de Deus em nossas vidas. Nasce outra pessoa. Pelo poder do Espírito Santo. E nós não podemos viver em intimidade. Sem passar pela cruz. Sem passar pela cruz. E tem coisas interessantes que eu até estava pensando aqui. É... Um condenado Missionário Jefferson, me tira essa dúvida Um condenado Ele ia para a cruz de terno e gravata? Não Com roupa de time de futebol? Também não <risos> Como que ele ia?
0: Ah, eu, eu imagino que ele ia pego do jeito que ele estava ali
2: Pior Como que ele ia?
1: Eles a gente pode ver pelo, pelo filme da paixão lá, né? Como Jesus foi massacrado. Tudo isso tinha um plano, mas o preso ele ia até sem roupa, né?
2: Exatamente. Despido. O condenado à cruz era crucificado despido. Pelado de cueca, despido, nu e moído de tanta apanhar Sofrido. Então, é, por que eu estou falando isso? Porque ah, quando nós falamos de, de sermos levados à cruz para a intimidade, nós estamos falando de falar assim, olha, você vai ter que se despedir de você. Como assim? Vou citar, depois eu vou falar, vou falar disso, mas vou citar, por exemplo, a minha imagem. Sabe? Nós temos uma imagem própria. Olha como é que é, vou ter que vou ter que confessar meus pecados vai, e não vai ter só confessar, vai ter que abandonar, vou ter que abandonar as coisas que eu amo, sabe, aquele pecadinho que eu, vai, aquelas áreas da sua vida, aquele, aquela, vamos pensar assim, a, a nossa vida como se fosse uma casa e tem um quartinho cheio de, cheio de mofo lá, fechado, você vai ter que abrir aquele quartinho lá para Jesus entrar lá, verdade? Até deixo ele entrar, mas ele não pode acender a luz, tá? Não pode acender a luz. Não abre
0: a janela. Não, não mas deixa é claro. deixa a entrar.
2: Olha, eu, eu não quero te assustar, mas você vai abrir a janela. E nós vamos pôr tudo para fora. E você vai se sentir despido, como um condenado à cruz. Porque a cruz é para te matar. Isso é muito forte. Você não consegue ter intimidade com o Senhor se não houver intimidade. Se não houver intimidade, sabe? O ego precisa, sabe? Senão, você fica fazendo negociar. Sabe o que eu estava pensando, pastor Emílio, esses dias? Eu tava, estava né, no meu momento de oração lá. E eu estava orando. Aí fiquei... Imagina, sabe o que eu percebi, assim, uma ilustração na minha cabeça? A minha carne.
0: Nossa! Você já orou 15 minutos, né? Puxa vida! Você orou bastante, né? Orou bastante. Aí,
2: eu comecei a perceber que em alguns momentos eu, faz, eu falava o quê? É verdade, carne. 15 minutos está bom, né? É verdade, você orou bastante. Aí eu parava de orar. Qual que é a jogada aí? A carne manipulando. A carne, ela sempre faz rumo a um jeito, sabe? Ela, ela não consegue o que ela quer... Mas ela vai negociar alguma coisa. Ela vai sempre jogar um argumento. Fala assim, ai, ah, você trabalhou tanto hoje para ir na escola dominical, é tão difícil. Considera, sabe? Fala, Não, à noite você vai, sabe? Sempre negociando, sempre negociando, porque a carne negocia. Uma carne, sabe, Como, quando o senhor fala sobre, sobre, sobre a carne, que ela precisa, precisa ser subjulgada e levada para a cruz, é porque ela sempre tem argumentos contra o, sabe? a obra de Deus na sua vida. Como diz, diz Paulo, fala que a carne milita contra o espírito, é isso aí, é uma guerra, o tempo todo. E outra coisa que me fez, que me, que me chamou a atenção aqui, quando, quando nós vemos lá no, no livro de Segunda Reis, o general Ciro Amã, do tempo de Eliseu, ele era leproso. E, e ele mergulhou no rio por sete vezes, a pedido do... do do Eliseu. E se você ler a história lá em 2 Reis, no capítulo 5, você vai ver que o general sírio Amã, ele era um herói de guerra. O cara tinha uma imagem. O cara tinha, tinha é, respeito.
0: Um monte de patentes.
2: Né? Patentes. Mas ele era lembroso. Então, atrás de todas aquelas medalhas, de todo aquele escudo, aquela espada, todo aquele paramento militar... Tinha um homem leproso. E ele foi falar com ele foi falar com, com, com o profeta, o profeta Eliseu, mas ele começou, sabe, como é que foi o negócio? Foi, o rei mandou uma carta para o rei, tanto é que o rei de Israel, Israel falou assim, ó, meu, vocês estão procurando uma guerra, sabe, eu sou Deus para curar alguém aqui? Aí, Eliseu ficou sabendo disso e falou assim, ó, traz ele para mim, porque há é Deus em Israel. Aí então tem outra situação lá, que nós, você pode ler lá, que ele fala assim, eu imaginei que você ia pôr a mão, que você ia fazer uma oração mais cinematográfica, e você me manda para dar um banho no Rio Barrento. Aí convencido pelos seus, pelos seus auxiliares que estavam junto com ele, ele falou, Senhor, o profeta não te pediu nada demais, pode falar, pode falar. Eu ia falar, além do rio Barrento,
0: ele fala, lá na minha terra tinha tantos rios bons, é, né? O profeta não pediu nada demais para o senhor.
2: O que aconteceu? Ele chegou na beira do rio e teve que tirar a armadura. Teve que tirar a armadura. Eu fico imaginando se ele falou ou não, sabe? Ele até pode ter falado, ó, pessoal, não quero ninguém perto aqui que eu vou tirar a armadura, não quero, ninguém, quero que ninguém me veja. Veja a imensidão das minhas chagas. Agora vamos pensar se tivesse gente lá. É. General, desce daquele cavalão enorme. Aí tira o capacete. Aí tira o escudo, a armadura. Vai tirando, vai tirando. Aí então, aquele homem de cuecas. E as pessoas vendo todas as
0: marcas da lepra. Expõe a lepra dentro. Expõe a lepra.
2: Aí, que estava escondida? Aí ele entra no rio e mergulha quantas vezes? Você lembra disso? São sete vezes. Sete vezes. Pergunta para valendo um pão com margarina na sua casa.
0: Nossa.
2: Quantos dias tem a semana? Sete. Quantas vezes o, 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 a mãe mergulhou no rio? Sete. Sete. Isso não lembra um processo, pastora? Um processo diário para a semana toda?
1: Sim. Todos os dias.
2: Todos os dias. É assim que se desenvolve a intimidade, todos os dias.
1: É interessante também, né, Geraldo, falar a respeito dessa passagem que Deus estava tratando com ele a questão do orgulho. Sim. A lepra. Ela era uma consequência do orgulho. Né? A lepra que ela faz, come a carne. O orgulho, que é um pecado. Come a nossa carne. Então Deus estava tratando com ele, ele tinha que se expor, ele precisava é, deixar o orgulho, para poder mostrar aquilo que realmente ele era.
0: Exatamente. Agora, e intimidade é isso, né? Intimidade é isso. Sim. Intimidade é isso, quando que você vem para a igreja de pijama, descabelado, com bafo, na hora que você acorda, anos, você não vem e isso é só na intimidade né? a pessoa vê exatamente o jeito que você é e com Deus é assim que ele nos vê ele, não adianta a gente se maquiar né? toda vez que eu vou orar, Geraldo pastora, eu, eu penso Senhor, não, não adianta, o senhor, o senhor sabe não adianta eu querer contornar o. Né? eu sou vendedor então eu tenho bons argumentos né? e isso daí foi uma das coisas que eu tive que quebrar logo no que eu me converti, não tem argumento o Senhor ele sabe eu, como eu vou tentar enganar o Senhor com a minha oração meu Deus do céu é, o seguro sabe, não adianta com o seguro eu tô despido conforme né, é nossa que a
1: gente aqui. vai sair de casa para qualquer lugar que seja né? agora a gente não tá podendo se reunir, mas até para vir na igreja a gente vai se arrumar você né? vai ali colocar uma boa roupa as mulheres gostam de passar uma corzinha no rosto enfim, a gente vem aqui mostra aquilo que a gente quer que as pessoas vejam mas Deus, ele vê muito além é. Dele a gente não tem como esconder Aleluia, Quem realmente somos, somos nós E o Senhor conhece a motivação real Do nosso coração né?
2: Verdade Agora um outro item aqui Que eu acho que vai ser o nosso último item Desses muitos empolgantes Itens Nossa, apresentados é muito, hoje
0: É muito profundo
2: <risos> é, A intimidade com Deus através da oração E a oração gera intimidade com Deus Então parece que é um Realmente é um, é um, é um anel, sabe? uma aliança. A intimidade com Deus através da oração. E a oração gera intimidade com Deus. O negócio de se É
1: interessante isso, Geraldo, que até naquele texto né, de Jesus no Getsemane, quando ele ora, o, a, o versículo que nós lemos, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Jesus tinha tanta intimidade com o seu pai, que ele ousa pedir a Deus que ele não, quer ir, não queria ir para a cruz. Pelo, porque ele sabia o que ele ia passar, né? Verdade. Então, de, é, na intimidade de Deus com Jesus, é, de Jesus com Deus, aliás, como pai, ele ousa pedir, pai, eu não quero ir, mas seja feita a tua vontade.
0: É verdade. Ele expõe essa... ali, né, a vontade
1: é dele. Ele expõe a vontade
0: porque dele. Mesmo se ele não falasse, Deus já sabia que é a vontade dele, né? Era essa. Como, pudesse, homem, era como homem, ele
1: sabia o que ele ia passar ali Tudo que o Geraldo já relatou aqui Que foi a cruz né E toda a humilhação que ele ia sofrer Sabendo que não tinha pecado algum Mas ele ia carregar o peso de muitos pecados sobre ele E haveria uma separação naquele momento Entre ele e Deus por conta do pecado Então ele pede, pai, eu não quero ir para a cruz Mas eu sei o que precisa Mas não seja feita a minha vontade Mas a tua vontade
2: é, rapidinho, só rapidinho falando sobre esse assunto, me fez lembrar que muitas vezes é, eu tenho certeza que tem pessoas hoje, que é uma fase da vida cristã é, você vive numa situação de, de luta e tribulação, sabe, períodos até longos, e parece que Deus sempre está te dando um não sabe, você está sempre bebendo um cálice amargo, como diz a, a lição sabe, Jesus pedindo para afastar o cálice muitas vezes nós vivemos um, situações de muita muito angústia e sofrimento e, e parece que Deus fala não se Deus tivesse misericórdia de Jesus ah, meu filhinho está morrendo na cruz não, não, eu vou livrá-lo talvez nós não estivéssemos aqui e a obra da salvação não tivesse acontecido minha gente algumas vezes as suas, as suas, as suas lutas são para edificação para glorificar a Deus eu estava pensando sobre... É, eu ainda estou eu tô, eu tô, eu tô mastigando essa ideia sobre provação e tentação. É, provação e tentação. Bom, Deus não tenta ninguém. É. Deus já assim, permite a provação. Agora, a pergunta, será a provação e a tentação moeda, é, faces da mesma moeda, faces opostas da mesma moeda? Falei, mas quando que é a provação e quando que é a tentação? A impressão que eu tenho que a provação te faz olhar para Deus. Agora, a tentação, você quer se defender, que é olhar para você mesmo. Se você vê, vê o que Jesus passou na tentação do deserto, o, o Satanás propôs coisas para ele. Para ele. E Jesus sempre respondia, sabe, querendo glorificar a Deus e fazendo daquela tentação uma aprovação para glorificar a Deus. Então, você pode estar passando por uma aprovação e de repente, você pode virar tudo aquilo, sabe, como tentação querendo dar tudo para você, sabe, não, não é uma tentação é uma aprovação, sabe, passa pela prova, ser é aprovado o Senhor te colocará em novos, em outros níveis você vai passar de ano para a glória de Deus
1: e aí a gente volta lá na questão da armadura, exatamente entendeu, porque o soldado ele recebe, todo soldado vai receber uma armadura mas à medida que ele vai travando guerras e ele vai sendo vitorioso, o que, que ele vai recebendo? Novas patentes. Ele vai subindo de nível, no sentido assim de que ele vai adquirindo conhecimento e experiência. né? Então, nós estávamos falando de Davi. Davi foi um grande guerreiro, ele não era qualquer soldado. Ele já, com o passar do tempo, cada guerra que ele foi vencendo, ele se tornou um grande guerreiro.
0: Verdade. Aí tem a, se você pegar pessoas que entram para a polícia, eles já não, entram, já não recebem uma arma e saem atirando. Exatamente. Eles passam por um treinamento para eles terem intimidade com a arma, né? habilidade para lidar isso. com aquilo. Né? Leva um, um tempo aí. Vamos
2: falar aqui para nós encerrarmos, que o nosso tempo urge. Intimidade com Deus através da oração, e oração gera intimidade com Deus. Eu fiz aqui uma lista breve sobre definição de oração, que oração que, o que traz a oração. Né? Oração, uma expressão viva da nossa fé em Deus. É uma expressão de fé. Você crê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus ouve as nossas orações. Sim, Deus ouve as nossas orações. Se você quiser acrescentar alguma coisa depois, fiquem à vontade, tá? Deus responde às nossas orações. Observação, independente do sim, ou do não, ou espera, é ato de fé aceitar a resposta de Deus. Sim, não ou espera. É um ato de fé aceitar a resposta de Deus. Pois nós não sabemos quase nada, nós não sabemos como orar. É o Espírito Santo que faz tudo. Nós não sabemos nosso futuro. Então, às vezes você quer um, um sim agora, e que vai ser... É, perigoso, pernicioso, vai ser mortal para mim daqui sabe, eu não sei o que vai acontecer amanhã eu não sei o que vai acontecer daqui a uma semana sabe, tem, tem situações que eu acho que que eu desejo como sim numa resposta de oração, e que vai desencadear o meu mal, ou para muitos lá na frente, se aquilo não tivesse acontecido, isso desencadeou todo esse mal então, tem algumas coisas que podem acontecer dessa forma eu vi uma vez num livro, uma a seguinte uma seguinte oração de uma da escritura falando, Senhor, eu preciso disso, 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 mas se o Senhor tiver uma coisa melhor para mim, faça o Senhor, faça a sua coisa.
0: <risos> Amém.
2: Senhor, eu quero isso, mas se o Senhor tiver uma coisa melhor, Tô dentro. fica a sua, fica a sua <risos>
0: palavra. Fica à vontade.
2: Sabe, nem sempre a coisa melhor é o que a gente quer ou parece ser gostoso, mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. É, a oração, ela. A oração, ela também glorifica a Deus. E, e um não, como eu falei aqui, pode por, ser prova do, para o nosso crescimento. E também, eu, tem um termo que eu uso chamado Síndrome de Jó. Eu tenho a impressão. Isso não está na Bíblia, gente, assim, assim, é uma teologia geraldiana. A impressão que eu tenho que se você for ver no livro de Jó, as pessoas sabe, os personagens no, 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 no mundo do espírito tava lá, diabos anjos, Deus, tem a conversa lá só Jó que não sabia que isso estava acontecendo ele passou tudo aquilo sem saber sobre aquilo lá e, e lá em cima, lá no céu é, como, como a narrativa conta, fala assim você viu meu servo Jó? Como ele é justo, como ele é perfeito. Aí Satanás fala assim, ó oh Jeová, o único onisciente, onipotente, onipresente é o Senhor. A gente não consegue ler pensamentos nem corações, só o Senhor. Para nós, para mim, o Jó só faz isso, porque o Senhor é mimar, mimou ele, ele é mimado. Mas eu acredito que se o Senhor tirar tudo dele, ele vai falar mal do Senhor, ele vai virar as costas. Aí começa toda a treta que a gente conhece lá. Então muitas vezes, minha gente, existe uma batalha espiritual para provar se você é ou não é do Senhor. E o diabo fica querendo mostrar para todo mundo espiritual que você é um crente frouxo. E é por isso que nós precisamos de armadura. É por isso que a intimidade tem que valer. É por isso que nós precisamos estarmos habilitados, aprovados e conhecendo a palavra de Deus. Porque essas coisas acontecem. O diabo sempre quer jogar na cara de Deus Que você é um banana Que você não consegue orar cinco minutos Que você não consegue ler Que você é vencido pela sua carne Que você é um pecador E que Jesus falhou E não é verdade sabe? Nós temos o Espírito Santo Nós temos o Senhor Para, para nos ajudar é... A oração É batalha no mundo espiritual Vamos ler mais o um último texto aqui, eu acho que vai dar, tem até as 11 horas no tempo? É, então. pode. Êxodo 17, 11. Pode ler.
1: E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia.
2: Pastora Miriam, conta essa história para nós. Conta aí.
1: Então, é, nós vemos aqui Israel numa batalha, numa peleja. E estava lutando contra Amaleque. E o povo, então, é, o povo estava num lugar mais baixo, Moisés estava no alto, de cima ele olhava E a palavra de Deus fala para nós que é, enquanto Moisés conseguia sustentar as mãos levantadas O povo de Deus prevalecia na guerra, mas quando ele cansava e abaixava suas mãos para descansar O povo de Deus começava a perder a batalha, Amalek prevalecia e a Bíblia relata para gente, então, que é, Arão e Ur resolveram fazer uma coisa diferente. Sustentar as mãos de Moisés levantadas até o final da batalha, para que o povo de Deus prevalecesse na guerra. E assim aconteceu.
0: Aleluia!
2: Isso te lembra alguma coisa?
0: <risos> Com certeza!
2: Moisés estava onde? No alto. No alto. E o povo estava embaixo. Moisés estava de...
1: Não não se entendi.
2: Entendi. Aí, os braços deles cansaram, então, Arão e Urso sentaram. Irmãos, oração, batalha. A oração é estar unido a Deus em sua obra. É estar unido a Deus em sua obra. Os dias em é que vivemos de pandemia. Essa live, por exemplo, é por causa da pandemia, por causa das restrições e tudo mais. Sabe? E aí, você vai pegar o seu dedo, não vai ficar debaixo da coberta ou vai orar. Sabe? ou você vai estender as mãos como Moisés estendia, ou você vai ser como Arão e sustentar as mãos de Moisés, você vai subir no monte, eu vou subir no monte, nós vamos nos aproximar de Deus e clamar, e as situações vão mudar,
0: Aleluia.
2: porque a nossa vida em intimidade com Deus precisa ser ativa, e estar em intimidade com Deus é ser parceiro dele nas batalhas, e o Senhor quer mudar a situação. O Senhor quer mudar as circunstâncias, o Senhor quer mudar as circunstâncias
0: e a oração o faz isso. Geraldo, a oração pode mudar as circunstâncias? Com certeza. É, você tem um Com exemplo certeza. aí da Segunda Guerra Mundial como Sim,
2: assim. sim, sabe, Eu, até comentando aqui que na Segunda Guerra Mundial, no, no, o presidente na época lá, assim, Churchill, ele convocou a nação para, é, para estar, entrar em oração porque eles seriam atacados pelos nazistas e não aconteceu,
0: Aleluia. o Senhor
2: ouviu o oração e não aconteceu, isso é uma história minha gente, tem muitas, tem muitas, tem muitos livros, muitas histórias maravilhosas, coisa cinematográfica de Deus agindo por intermédio da oração, sabe, e olha, e, e isso está extra Bíblia, e na Bíblia tem coisas tremendas também, sabe, Hoje, agora, você pode contar alguém que vai te contar uma história espetacular sobre oração respondida, sobre pessoas que foram fortalecidas em situações difíceis. Porque Deus é o nosso, o nosso parceiro, Ele quer estar em intimidade conosco. Junto, junto, em intimidade. E uma outra coisa. Tem um versículo muito comprido aqui, ó. Vamos ver. Primeira Tessalonicenses 5,17. Você
1: quer que eu falo?
2: Pastora Miriam, eu sei que a pastora Miriam sabe. um versículo muito complicado, comprido. Pode falar, irmã.
1: Irmãos, esse versículo acho que ninguém vai saber. Orai sem cessar. Aleluia.
2: Orai sem cessar. Ore o tempo todo. Ore o tempo todo. Eu quero ler aqui. Ah, não está aqui. Tá na, Está eu... na... tá no... 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 no caderno de meditação. No caderno de meditação aqui, ó, tema 20. Certa vez, Lyndon Johnson, era presidente americano, entrou numa sala de jantar na Casa Branca e viu o seu assistente orando em voz baixa. O presidente disse para ele, fala mais alto, filho. O rapaz parece, parecia não ouvir o presidente e continuou sua oração em voz baixa. Depois de mais algum tempo, mais algum tempo o presidente voltou a dizer, meu filho, pode falar mais alto. Depois de alguns momentos, o assistente parou no meio da oração e disse, Senhor presidente, me desculpe, mas eu não estava falando com o Senhor. E continuou a oração. Orai sem cessar. Aleluia. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Meus irmãos, você vai arrumar sua cama. Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor, ó, vou dar um exemplo bem claro. Você levantou de manhã e vai arrumar a cama. Aí você, você estende o lençol e fala, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor é aquele, sabe, a tua misericórdia me cobre. Lençol. Aí você vai arrumar o lençol na cama, fala, Senhor, muito obrigado. Porque eu descanso em ti. Você olha para o colchão e fala, Senhor, eu descanso em Ti.
0: Você está orando.
2: Aí tá frio, Senhor. Você pegou ali dobrando ali de dron. O Senhor é aquele que me aquece. Você vai saindo do quarto. Senhor, o Senhor é meu abrigo. Você está orando o tempo todo. Vai, vai, vai ligando as coisas do seu dia a dia,
0: orando ao Senhor. O tempo E aí você vai fazendo o que com isso? Trazendo a presença dele. Sim. Ele vai se fazendo presente na sua casa, na sua rotina, no seu dia a dia. A ponto de que você não consegue mais imaginar o seu, a sua vida sem ele. Porque ele é tão presente através desse relacionamento que onde você vai ser... Na hora que você acorda, você já fala, Bom dia, Jesus, né? mas não porque é por falar, porque você sabe que ele está ali. Porque é real.
2: Agora para encerrar, minha gente, porque o nosso tempo já explodiu. Jesus na transfiguração é, quando o nível de intimidade aumenta, a glória de Deus em nossas vidas também aumenta. Nós temos dois exemplos bastante fortes com relação a isso. É, Moisés, o rosto dele resplandecia. Eu posso dizer assim, posso usar como exemplo, que a intimidade é subir o monte. Quanto mais alto no monte na intimidade, mais da glória de Deus você vai ter. É, Jesus orava muito, muitas vezes, muitas madrugadas, e lá em Mateus, tanto Mateus, Marcos, Lucas, também fala sobre, sobre a transfiguração de Jesus. E lá fala assim, no versículo 17, que eu vou ler aqui, aconteceu que quando ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes esplandeceram de brancura. Lucas 9,29. E ele subiu o monte, mesma coisa que aconteceu lá com Moisés. Sabe, nós vemos no exemplo aqui: a intimidade com o Senhor, a intimidade com Deus, a glória se mistura, você fica É interessante, né, morte.
1: Geraldo? Que nesse mesmo monte, Deus permitiu Moisés estar de novo. Então, esse não, isso eu não sabia. Sabe, é o mesmo monte, sabe, eu, eu, eu,
2: vou, achar, eu vou procurar esse monte, sabe. Que, como, vamos dar um nome a esse monte. Intimidade, <risos> intimidade com Deus. Sabe? Um monte de intimidade hum, com
1: quem Deus. Quem que aparece lá? Moisés, Elias. Moisés,
2: Elias. Ah, vamos lá. Oh meu, Moisés, Elias estava lá, sabe? Moisés, Elias. Jesus também ora lá, sabe? sabe? Um monte de intimidade. E os discípulos ficaram perplexos e depois narraram isso. Então, meus irmãos, sabe? Quando você sobe no monte de intimidade, quando você desenvolve sua vida de intimidade com Deus, coisas Surpreendentes, o sobrenatural Não tem como você não viver no sobrenatural Porque a intimidade com Deus Leva a essa sobrenaturalidade sabe? Porque Deus é Deus Sobrenatural Então, tudo vai ficar Tudo vai perder o seu brilho Porque, sabe As suas vestes vai resplandecer Vai ter a resplandecer da glória do Senhor Como foi com Jesus E nós vamos parar por aqui Minha gente Vamos parar por aqui. E é tudo isso, pastor. Uma pastora, Jefferson, um amado irmão. Você tem mais alguma coisa para acrescentar?
0: É maravilhoso, tá? De bom tamanho, né? Eu tenho.
1: Acho que a gente devia começar essa escola às nove horas. <risos> é muito boa, Glória né? Glória a
0: Deus. Aleluia, viu? Obrigado, viu, irmão Geraldo? Glória a Deus. Obrigado, Jesus, né? Pela tua palavra. Obrigado, pastora Miriam. Aos meninos aí da mesa, muito obrigado. Marcelo e Mike. E você que esteve aí conosco, né? muito obrigado. E lembre disso: ó, a, a oração não é uma opção. né? A oração é o um meio de comunicação do nosso relacionamento com Deus. Quando você aceita Jesus, você passou a ter um relacionamento. E o um relacionamento sem diálogo é muito ruim, né? É muito ruim. Então, o bom, o bom relacionamento é aquele que tem relacionamento de diálogo, de conversa, e a oração é esse meio. Se, eu espero que você tenha aprendido um pouco mais, e esse é um assunto meu irmão, que é inesgotável né inesgotável. É, é muito grande e aí eu sei uma coisa se o meu povo, que se chama pelo meu nome orar, ele pode mudar muita a situação e nós precisamos fazer mais vezes isso na é verdade é, nós vamos encerrando por aqui é, feliz Dia das Mães, bom almoço aí pra você, mamãe, receba aí o nosso abraço. Ah, eu vou pedir pra pastora Miriam orar encerrando. Na, aliás, vou pedir pro Geraldo hoje orar para abençoar as mães, né? Em nome de Jesus. E ao final, aí fica aí na live que nós temos mais um videozinho aí das crianças para as mães. Tá bom? Lembrando
1: que hoje a noite é ceia. Ah, é, hoje né? é ceia, é verdade. Então, lá, queridos, mas... pode se preparar no Culto da Noite da Família, 18h30. Prepare aí no seu lar é, o suco de uva, o seu pãozinho, que no momento do culto à noite nós vamos celebrar a Santa Ceia aqui junto com a pastora Anida. Será uma grande bênção. Amém, queridos? E não esqueça, né, se você puder trazer os alimentos durante essa semana, nós temos aqui a nossa irmã Rosa, ela vai estar recebendo. É, não deixe de fazer essa parte ajudar né os irmãos que estão precisando. É verdade. Né?
2: Senhor, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado pelo, por esse compartilhar de palavras, Senhor. É muito empolgante falar do Senhor, falar da intimidade com o Senhor. A Tua Palavra enche os nossos corações, Te louvamos por isso. Agora, Senhor, queremos apresentar, Deus, a pastora Miriam como mãe representante aqui, Senhor. Tanto ela, Deus, quanto todas as, as mães da nossa igreja, da nossa cidade, Pai. O Senhor conhece todas elas. Que o Senhor venha abençoar, Deus, fortalecer, suprir, Deus, trazer a Tua graça, Senhor Deus, na vida dessas mulheres. Os dias são difíceis, Deus. Existem muitas mães que são chefe de lar, chefe de família, cuida de tudo sozinha, Senhor. Fortalece essas mulheres, Pai. No fardo pesado que muitas delas vivem. Nesses momentos de pandemia, Deus, de restrições. Existem também as suas dificuldades que esses momentos trazem. Fortalece nesses momentos, ó Deus. Ó oh, Deus, enche os corações dessas mulheres com a Tua graça, de ousadia, coragem e cuidado. No nome do Senhor, que elas sejam abençoadas por Ti, por, com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Obrigado Senhor Deus pelo privilégio, obrigado pela graça, obrigado pela presença, obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pelo Teu amor. Obrigado por Cristo, obrigado pelo Senhor. No nome do Senhor Jesus, oramos
0: agradecidos. Amém. Amém, meu irmão. Um bom domingo. Um beijo para você. Viu? Deus abençoe.
1: Amém. Deus abençoe. Feliz dia das mães. A todas as mães que estão nos vendo através da, desta live. Até a noite. Até a noite. Deus abençoe.
2: Deus abençoe.